0: Hace una parte aquí. Yo había comentado antes aquí en el canal por mucho tiempo. Primero cuando se selecciona como candidato al que ganó en, en el Ecuador. El Lenín S. Moreno, Lenín Moreno. Y él dijo en un discurso de aceptación de la candidatura que él iba a tratar de conciliar... Con los factores que lo adversan a él. En aquel momento yo hice un comentario. Que yo dije que este hombre comenzó con mal pie. La candidatura. Porque tú no puedes conciliar con aquel que te aborrece. Con aquel que te desprecia. Muy diferente. Con aquel que te considera un rival. Y están, diríamos. Quizás se sienta un poquito superior que tú. Porque por poder, eh, diríamos... Eh, de los factores económicos, el que tiene más recursos para hacer propaganda, o tiene más soldados, más gente, ese tipo de, de, de superioridad que podría ser relativa, porque puedes tener menos gente, pero son más activos y, y más inteligentes, entonces puedes compensarlo. Yo hablo de aquellos que sintiéndose superiores, que son de como una raza superior, menosprecia al resto. Pero ya es un desprecio, ya por su condición humana, por su extracto, por su cultura, o porque no pertenecen a la clase social de él, o porque no tienen lo suficiente dinero. Oye, ya es una cuestión personal. Yo no estamos hablando de rivalidades, diríamos, políticas, en donde mi partido es mejor que el tuyo, porque, qué sé yo, tiene más gente, más líderes, más esto, que, que eso es muy diferente. sino que en Ecuador, como en Bolivia, como en Venezuela y como en otras partes del mundo, hay ciertos líderes políticos que a algunos le llaman de derecha, yo le digo empresarios, empresarios. Que bien sean empresarios o políticos pagados por los empresarios. Bueno, en esa ocasión yo tuve la, la visión de que este Lenín Moreno comenzaba con mal pies porque él lanzaba un mensaje que, es, que se ve que tiene una visión equivocada es decir que él iba a tratar de conciliar con sus adversarios y estamos hablando de gente que lo despreciaba como desprecian a todos aquellos que son ellos llaman populistas y si lo quieren descalificar más entonces le dicen que son comunistas marxistas, leninistas a pesar de que esté preñado de muy buenas intenciones y sea un ignorante que no sepa lo que es el marxismo-leninismo en toda su expresión. Como los hay en Venezuela, no hay como huevas garrote, y de muy, de muy altas esferas, que confunden socialismo con marxismo-leninismo. Pero ese no es el tema que quiero tocar. El tema es que después hay una entrevista que le, con Correa, entonces le preguntan sobre, sobre lo, lo, cómo va a ser vestido el gobierno de su diremos, sucesor. En ese momento no era todavía confirmado porque estaba apenas comenzando para la elección. Y él le dijo, usted siempre fue muy combativo, muy agresivo con sus adversarios. Y entonces él dijo esta perla, Digo, ¿cómo no lo voy a hacer si yo sé que con ellos no voy a ganar nunca nada a favor? Siempre me van a estar versando y su, y su enfrentamiento no es por me, porque es, ellos tienen un mejor proyecto que el mío, sino por lo que yo más o menos, él no lo dijo con esas palabras, pero sí debe entender. Estos son personas que menosprecian al pueblo. ¿Cómo yo voy a conciliar con estas personas que todo el tiempo tienen una actitud violenta, agresiva, ...y mentirosos porque dicen... ...viven haciendo inventos de, de... situaciones que no existen en el país... ...muy parecido que en Venezuela... ...entonces yo no puedo... ...a mí me, me podrán poner... ...me dirán radical... ...yo no me voy a reunir con esa gente... ...para perder mi tiempo... ...para darle eh, realce... ...a ellos... ...cuando ellos no... ...ellos no buscan la conciliación... ...ellos no buscan resolver los problemas... ...ellos lo que buscan es simplemente... ...sacarme del poder... Porque les da la gana, pues, por, por la prepotencia y, la que, y lo creído que son. Ganó el Lenin. Y fíjense que ya, ya podemos ver un cambio. Ya se los voy a decir. En el día de ayer hubo una reunión en la OEA. Nicaragua y Bolivia. Como lo decía siempre, esa Nicaragua se sí es fiel, mano, con Venezuela. Y casi ni la mencionamos por aquí, por allá, ¿no? Nicaragua y Bolivia, firmes ahí con Venezuela. Incluso de, de, dijo algo que, que me llamó la atención, ambos, por lo menos en Nicaragua, todo el tiempo lo dice. Nosotros somos incondicionalmente solidarios con Venezuela, sin condiciones. Y algo parecido dijo Bolivia, resteado con Venezuela contra lo que venga es más, le sacó a relucir todas las vagabunderías que hicieron cuando uh, crearon una digamos una sesión en donde al que le tocaba la presidencia era el boliviano y simplemente quítate de aquí y se puso el de Honduras el muy creído eh, embajador de Honduras que incluso mandaba a callar gente y, y regañó a Venezuela por las intervenciones del representante de Venezuela al poco, que siguió, yo, casi a las 24 horas tuvieron que reconocer que lo que habían hecho era una habían puesto la torta pues bueno, lo que quería resaltar era en dónde estuvo Ecuador en defensa de Venezuela en esta sesión fíjense el cambio este ya es un hombre que está demostrando debilidad y yo psicológicamente lo veo porque él sufrió un atentado. Eso no fue un atentado de alguien así equivocado. No, él sufrió un atentado. Y parece que cogió, como decimos en Venezuela, el culillo. Y parece que no es una cosa consciente, ¿no? Entonces viene con esa, esa situación, esa actitud de conciliación antes de, verse, de, de la confrontación. Porque es muy diferente cuando tú eres candidato a cuando ya eres presidente. Tú tienes que borrar todo lo demás. Si tomar en consideración quiénes eran tus adversarios. Pero ya cuando tú estás actuando como presidente es muy diferente cuando eres un candidato, un político más. En este momento, la adver las adversidades que tenga con la oposición es lo que él tiene que tomar en cuenta. Pero me llama la atención ese, ese mensaje este, en silencio. Dónde estuvo Ecuador en la defensa de Venezuela. Y lo otro fue que el caballero le insiste a este el de WikiLeaks, así, miren, miren para que vea que son cosas, son detalles, ¿no? Que ya demuestra que no entiende lo que se llama soberanía, porque le dijo al señor de este Julian Assange que él tenía que guardarse la compostura y cuidar de atacar o, diríamos, poner en, ma en mala situación a los países amigos de Ecuador. Yo no sé cuáles son los países amigos de Ecuador porque una cuestión es la amistad personal y otra cosa son los intereses y soberanía de un pueblo. Eso no se puede... eso no se puede Medir por amistad. Porque las naciones lo conforman millones de personas. Entonces, tú no puedes, aunque el presidente representa al, al al pueblo y va a hablar en nombre del pueblo, él sabe que no todo el mundo está de acuerdo con lo que él va a hacer. Y el ejemplo más claro es en las elecciones, cuando tú sabes que el 100% no votó por ti, entonces la mayoría, no todo el mundo va a apoyar tu política exterior. Aunque la cata porque él es el presidente, el representante. Y entonces, ese mensaje, ¿y quiénes son los amigos de Ecuador? Amigos, que le coortan el que él tenga una política soberana. Porque él está prohibiendo que hable en contra de lo que él considera a sus amigos. Él nombró quiénes son, pero quiénes son los más afectados con los. Las filtraciones de documentos de, de Wikileaks. Ahí les dejo eso. Entonces, mire, miren la vuelta que está dando este hombre. Esto es como, como el presidente de, de, de perdón del de Salvador, que no está ahorita, el anterior. Que había sido hasta guerrillero. Guerrillero no. Había estado relacionado con la guerrilla. El que está ahorita también. Pero el otro guardó distancia con Venezuela. Este está un ratito. Un día sí, un día no. Pues Un tiro a la revolución y un tiro al gobierno. Es que está el, el, hoy está en El Salvador. Yo me imagino que son por las regalías que El Salvador y todas estas naciones centroamericanas reciben de los Estados Unidos. Entonces, está cuidando eso. Porque si le quitan... Bueno, le van a quitar el PPTS que, que, que a todos los centroamericanos. Entonces... Jales o no jales, y también están recordando todas esas ayudas económicas a otros países. Entonces, jales o no jales, te la, te la van a quitar. Bueno, eso es lo que quería contar. La ausencia de Ecuador en la defensa de la soberanía. Bueno, ni siquiera en defensa de Venezuela. Debió haber salido de en defensa de la institucionalidad. De la OEA, porque los que están en contra de Venezuela están violando los mismos estatutos de la OEA. Ellos, si él no quería defender a Venezuela con nombre y apellido, él podía decir que están violando las, las reglas. Como por ejemplo, en el día de ayer, no cumplieron con el mínimo de asistentes. Es decir, que no, no podían sesionar. Entonces, cuando se, se les pidió que se contaran, para votar, no pudieron, dijeron bueno vamos a suspender esto porque no tenían quórum. Entonces, son detalles pues que uno tiene que empezar a observar. Y Venezuela, le digo yo, los líderes políticos en Venezuela desde, desde la independencia son más no tienen visión de futuro, no tienen visión, eso mire, eso que se llena la boca diciendo que nosotros defendemos la soberanía y el otro tropique, pues ya. ¿Cuántas veces me he cansado yo de decir que no hay, so no hay posible soberanía en una nación que dependa de la comida importada para darle, para dar de comer, que dependa de comer a su población, que necesita importar la comida? No existe. ¿Ustedes cuál era una de las fallas de Alemania en la Segunda Guerra Mundial? Que Alemania no tenía suficiente eh, materia prima para producir toda su maquinaria de guerra. Entonces necesitaba ocupar otras naciones para poder conseguir la materia prima. Petróleo. Alemania no tiene petróleo. Necesitaba invadir Rusia, que tenía el petróleo bastante para poder seguir la guerra. Entonces... Y, y la alimentación, ellos no tenían suficiente, necesitaban más espacio más tierra. Bueno, nosotros en Venezuela tenemos todo, pero lo importamos. Se dicen que se está corrigiendo, pero eso yo me he cansado de decir tú no te puedes llenar la boca, la soberanía, si tienes que importar la comida que vas a te, que te va a comer. Te cierran eso nada más y ya, te ya tienes la conmoción, no vamos a comer uno con otro. Y después, las armas. Venezuela importa todo. Yo recuerdo que en Venezuela se podía fabricar eh, ciertas piezas de los fusiles FN-30, los lo FAL. Recuerdo que le dieron concesión a Venezuela para fabricar los Kalashnikov el 103. Yo no sé si han montado la fábrica o no. Pero por lo menos eso. Ahora, imagínense ustedes, fíjense para que ustedes la relación. De soberanía o no. Irán, que es un país más o menos que estamos más o menos en las mismas condiciones, ¿no? En producción de petróleo. Ellos tienen más habitantes que nosotros, ellos son como 70, 80 millones, o creo 90, una cosa así. Un montón. Bueno, ellos producen submarinos, producen fragatas, producen misiles, producen aviones. Y producen ese sistema de defensa. El misil de ataque y el de defensa. Satélite. ¿Eh? Ellos pueden hacer sus propias plantas atómicas. Para, para producir a, a, energía. ¿Qué producimos nosotros de eso? Nosotros no producimos ni una avioneta. Bolivia. Bolivia con Evo. Está por, como ellos tienen dificultades. Porque son montañosas. Pues y las comunicaciones son muy difíciles, ¿sabe qué hizo Bolivia? Está fabricando esas avionéticas sencillas, como la, como la cena de un solo motor. Bueno, no es esa marca, ¿no? Pero está fabricando eso. para que Y que parezca un, digamos, sumamente económico, pues que valga casi lo que un vehículo. Que es más fácil transportarse por avión que por que por tierra. Para, ver, para que hayan... Muchísimos taxis aéreos y, y aviones... que Aquellos que lo puedan... Argentina... Puede producir... Sus fragatas... Puede producir... Aviones... Tanques de guerra... Esta, esta... Brasil también lo puede hacer... Nosotros deberíamos estar produciendo... Tenemos que ser autosuficientes... Mire, por lo menos en la defensa... Para terminar... Deberíamos estar produciendo las La bazucas porque eso puede acabar con vehículos militares tanques de guerra y aviones, helicópteros por lo menos que eso sea como haya como arroz para defensa y después los misiles eso que, que nos están vendiendo Rusia los S-300 pero nosotros deberíamos tener nuestra propia producción ahí está Corea del Norte Corea del Norte no existiera no existiera literalmente si no fuera porque se dedicó a producir su propia sal. entonces son cosas que yo lanzo, Venezuela es mucho más rica que Corea del Norte mucho más rica que Irán estamos hablando de que nosotros no conocemos la riqueza del petróleo de hace dos días de 1960, 1902, 3 por ahí. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros, gente? Con una visión a largo plazo. No me importa la ideología. Sino gente que a puertas adentro tenga una visión geopolítica regional de verdad. No... A andando a durarle un poco a gente Para que sean tus amigos y tus aliados No señor El que quiere ser tu amigo se te va a acercar Pero ese Perseguir el sueño del libertador Es un ideal Es un ideal Pero nosotros no podemos estar persiguiendo Que nos en la en el MERCOSUR Y que nos humillen Como nos humillaron que primero tuvimos jalándole bola, perdóneme la grosería, a, a, creo que era el Paraguay en ese momento, que por el voto de Paraguay no podíamos entrar. De, cuando fue expulsada a Paraguay porque dio un golpe de estado allí, entonces fue que pudieron darle ingreso a Venezuela. Cuando regresaron y cambió el gobierno en Argentina, cambió el gobierno en, en Brasil y cambió el gobierno en Paraguay se la tenían jugada, la emboscada de venezuela, chuquete para afuera. Entonces nosotros no podemos estar detrás de ellos. Por empeñarnos de que tenemos que perseguir un sueño que tiene que ser por la voluntad de, de 30 naciones. No la voluntad de una sola nación, de un líder. Mientras estamos gastando ese esfuerzo, ese esfuerzo, por aliarnos con Argentina aliarnos con el Paraguay el Uruguay y el y este para eh, tenemos otras naciones que sí están dispuestas a aliarse con uno pero así de, de nada ¿Entonces cuáles son las primeras aliadas que teníamos que ser como casi unos Guyana, Trinidad Tobago Aruba Bonaire, Curazao eso eso que los tenemos ahí mismito, al ladito de nosotros, y que prácticamente viven de Venezuela, necesitan esa cooperación con Venezuela. Esos son los que, lo que deberíamos estar. Porque Colombia, desde antes de la independencia, no, eso no va a tener, eso no va a tener resultados positivos nunca jamás, a menos que cambie la oligarquía neogranadina, que es la que gobierna ahí. Y veremos quienes quiénes van a gobernar ahí. Y con Guyana, hasta que no resolvamos el problema ese del Esequibo, no vamos a tener buenas relaciones. Y con la influencia, el poder económico de Venezuela, ya nosotros no hubiéramos podido resolver esa broma con, con ese país, ofreciéndole nosotros ayuda. Y entonces, ¿qué tenemos allí? A Inglaterra, Estados Unidos, al Brasil metido allí. Y nosotros, ni si, ¿qué se ha hecho desde que se declaró pues que se reabriera el juicio con, con Guyana? Nada. Todo, eh, dependiendo de la, de la OEA, ¿cuántos cuyaneses, muchachos de esa, de esa región, del Esequibo, han sido captados para que estudien en Venezuela gratis y después enviarlos de nuevo ya, ya relacionados con con el país, que vean la, la, digamos, las posibilidades de un mejor vivir con Venezuela. Deberían haber ya miles de muchachos nacidos en el Esequibo que hayan estudiado en Venezuela, tengan los dos idiomas y regresen a su país, financiados por el gobierno para que monten negocios, monten escuelas, monten liceos, monten universidades, para que eduquen a los guyaneses, a los esequibanos de su de que es, pertenecen a Venezuela. Eso es captar a esa gente. Nosotros no, no estamos haciendo nada de eso. No, porque están pendientes nada más del territorio. Pero la gente que está allí es la que más importa, ganarse esa gente. Si hicieron ahorita un plebiscito en Guyana, en el Esequibo, lo perderíamos. Porque no hay ningún vínculo con ellos. Ahora, ¿ustedes ven a los políticos hablar de eso? No. Porque están metidos en la, en, en la cuestión chiquitica de, de, del egoísmo ese, de, de, del, del usurero, vamos a decirlo así. Del tipo que está pendiente más de su parcelita, de su, de su podercito ahí, su vaina. Pero eso, esto que le estoy hablando a ustedes, esto no es una cosa de ahorita. Eso, eso lo hemos estudiado, lo hemos hablado miles de horas, vamos a decirlo así. Desde 1970 que me empecé a involucrar en esto. Ahora es que estamos hablando ahí y ya pensamos que ya lo, lo hemos hecho todo. Y aquí esto que yo le estoy planteando a ustedes, ¿usted lo ha oído hablar alguna vez ahí? De esa geopolítica regional, de, la, de, los, que te, de los que nos están rodeando. Apenas el presidente Maduro. Mire, una de las cosas, diríamos yo, que muy errática, ¿no? Una de las cosas, el acercamiento que ha tenido Maduro con Trinidad y Tobago y con Curazao, Ellos mismos se tienen que ver sorprendidos cómo esa gente, cuando Maduro se acercó, cómo esa gente se le dotaba en el rostro, en las expresiones corporales, la alegría que por fin fueran tomados en cuenta por Venezuela. Trinidad y Tobago exigió en, ahorita en esta reunión, eso nunca se había visto en Venezuela, Exigió en esta reunión de la OEA, que Armagro tenía que renunciarse. Tenía que ir, porque está, a, había roto todos los parámetros de su actuación allí. Había violado todo lo que serían sus verdaderas funciones. Estaba fuera de orden. Lo pidió, tenía ahí Tobago. ¿Y todo por qué? Porque empezamos a tener buenas relaciones con ellos. Si tenemos un yacimiento de gas compartido, ¿Qué hacía Venezuela? Pelearse con Guyana. Hasta ponían preso a los, a los pescadores de ambos países. Ellos ponían los de nosotros y nosotros los de ellos. Coño, y están tan pegadito. Bueno, vamos a, vamos a asociarnos, ¿vale? Vamos a hacer una federación de, 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 entre Guyana, entre Guyana eh, eh, Tría y Tobago, Aruba, Corsato. Una asociación especial entre nosotros. Pero esa visión no hay. No, es que tiene que ser socios. Si no son socialistas. No, 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 no. No puede ser. Porque si son capitalistas, no nos sirve. ¿Qué tiene que ver eso? Estamos pensando en el futuro. Yo espero que el mismo presidente que comenzó el año pasado, que, se, que arrancó con esos 15 motores, se dé cuenta que nosotros no podemos ir a lo que le ocurrió a la URSS y después tuvo que cerrar las puertas, bajar a Santa María, y entonces ver el modelo chino, que pasó de ser el Estado todopoderoso, dueño de todo, a experimentar que hay que abrir las compagas, necesitas que la población de tu país también tenga iniciativa tenga el deseo de prosperar, esa iniciativa privada, lo que tiene que hacer el Estado es evitar que alguien se pase de vivo y quiera robar a todos los demás. Pero eso es una función natural del Estado. E evitar que los más los que tienen más este se aprovechen de los que tienen menos. Pero si esos 15 motores van en marcha. hoy Ayer lo escuché. Hoy también lo escuché hablando el presidente con, con, con los más con más contentos que el carajo. Por, por el nuevo sistema esa para vender los dólares. Y los empresarios ahí, todavía con algunos con caras de desconfianza, ¿no saben? Entonces, ¿cómo, cómo pueden hablar? Vamos a decir el país socialista, ¿no? Y en transición hacia el marxismo-leninismo. El que está haciendo eso es un ignorante. Cuando tú mezclas socialismo con marxismo-leninismo. Porque el marxismo-leninismo significa que el Estado es dueño de todo. Tú no puedes decir, no, el marxismo-leninismo, este, no vamos a quedar en la transición, de la, en la puertica nada más. Entonces, ¿para qué te dice marxista-leninista si te vas a caer en la puerta? O eres chicha o eres limonada. Entonces, eso, ese es el lenguaje que hace que mucha gente no se acerque. Porque tiene miedo que hoy te están tratando, sí, vamos, vamos a cooperar, vamos a cooperar. Pero cuando el gobierno se fortalezca... Y dice, bueno, véngase para acá todo. Eso es como que yo dijera, bueno, me voy a llevar mis ahorros, me voy a comprar una hacienda y le voy a empezar yo mismo a, a trabajar. Y a vender, yo no tengo intenciones de, de especular. ¿Y qué va a pasar cuando eso esté pro, este, produciendo? Y se me presenta una comisión, mira, nosotros somos una comuna, venimos a tomar posesión de tu hacienda. Ese es el miedo que tiene la gente cuando tú dices, Socialismo y marxismo-leninismo. Porque socialismo hay montones de, de países socialistas, o que tienen leyes socialistas, pero no no andan expropiándole las bienes a los demás. De, que trabajan, ¿no? porque si agarran un terreno baldío que no la está usando nadie, está bien. Pero si vas a agarrar una hacienda que está produciendo, eso está mal. No es lo mismo cuando viene un empresario extranjero que abandona su empresa y se va a una empresa que esté produciendo y, lo, y se lo quita. Pues. Bueno, pero esas son las contradicciones que ojalá que en esta asamblea haya, haya gente que le diga en sus caras que tienen que definirse. Si quieren pasar a hacer ese recorrido que hizo China del marxismo ese atroz, para irse entonces a ese capital, a esa combinación de capitalismo-socialismo, que todavía tiene mucho de marxismo, y ahí está casi la, 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 la potencia económica más grande. Todavía le falta algo, pero ya si sigue así, bueno. entonces esas son las reflexiones que quería hacer de todo esto, entonces los amigos de Venezuela tienen que ser amigos en donde en verdad lo demuestre. Y no seguirle, a, digamos, adulando a nadie, a nadie, sea quien sea. Y afianzar a los, los que son fieles contigo, los que buscan que, que, que tú seas su aliado. No perder el tiempo en los, con los otros para nada. ¿Hay alguien que quiere cambiar? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, hay un, hay un Ojeda, William Ojeda, había estado en el, en el Conchave y se salió y se pasó a, 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 la, a la oposición y habló peste, perdió la diputación, se quedó pelando, dejó de ser diputado y, un, y en, eh, se acercó a Maduro eh, cuando la guarimba esta de, de Leopoldo. Y ahorita está otra vez con la oposición porque él pensaba que ya el gobierno se iba a caer. Bueno, y así hay mucha gente que está trabajando y que el gobierno lo está pidiendo. Hay una persona ahí que en la, en la televisión, bueno, ya estamos entrando en muchos detallitos que no, verdad que no viene al caso. Pero hay la parte que, que quiero resaltar es la definición. Estar muy atento no perder mucho el tiempo con gente que no te va a apoyar o que son hipócritas o interesados y afianzar las, las verdaderas alianzas cambio